0: محمد و صلی علی علیہ رسول الکریم بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطلیٰ جعلناک علی شریعت من الامر فتب ولا و طب احبا لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تاسوسهم الانبياء ولما هلك نبي خلفه نبي آخر على الا نبي بعدي سيكون خلفا فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي امین الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اقوام عالم میں انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا اور اس کے ذریعے سے واضح ہدایات انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے جاری فرمائی انسان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ امور سر انجام دینے کے لیے علوم حاصل کرے علم و فکر بلند ہو جتنا علم بلند اور وسیع ہوگا اتنا ہی عمل اور نتائج جامع اور بہتر ہوں گے جتنا علم ناقص ہوگا فکر کی پستی ہوگی اتنا ہی عمل بھی ناقص اور نتائج سے محروم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی علمی استعداد کی بلندی کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے انسان کی ضرورت تھی کہ وہ اعلیٰ درجے کا علم حاصل کرے چنانچہ علم کے منبع سے ذات باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام علوم لے کر اس دنیا میں آئے اللہ نے بھیجا اور انسانیت کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا ایک واضح مکمل نظام فکر و عمل عطا کیا گیا خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں اور اس سے متعلق بنیادی علوم انسانیت میں منتقل کیے انسانیت کے امام قرار پائے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حدور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک واضح اور دوٹوک ہدایات قوانین و ضوابط علوم و افکار دنیا میں منتقل کیے گئے اور انسانوں کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ ان علوم کی روشنی میں اپنی قومی ترقی کی راہ ہموار کرے اور بین الاقوامی نظام درست خطوط پر استوار کرے یہ ابراہیمی تحریک ہے اور اس ابراہیمی تحریک کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ فتبر ملت ابراہیم حنیفہ اور انسانیت سے بھی کہا گیا کہ تم بھی ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرو اتب ملت ابراہیم حنیفہ اب ابراہیمی تحریک جو دراصل دو ٹوک قطعی اور واضح اور روشن ہدایات کی صورت میں تھی آحکام آشرا کی صورت میں دس بنیادی احکام انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے اسبرحیمی تحریک کے لیے لازمی قرار دیے گئے علم محض زن کے درجے کا ہو گمان ہو اندازہ ہو مبہم ہو محمل ہو تو عمل میں بھی یہ خرابیاں برقرار رہتی ہیں لیکن علم دو ٹوک ہو حکم واضح ہو کوئی ابہام نہ ہو روشن ہدایات ہوں دل و دماغ کو وہ احکامات روشن کر کے انسانیت کی اصل بنیادی نوع کی جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو واضح کرنے والا ہو تو اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان واضح ہدایات کے مطابق وہ امور سر انجام دے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء پر اس طرح جامع کتابیں نازل نہیں ہوئیں جیسی جامعیت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت دابود علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سب سے جامع اور روشن تر کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل دی چنانچہ قرآن حکیم نے ان آیات میں ارشاد فرمایا جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہیں اس سے پہلے آیات ولاقت آتئینہ بنی اسرائیل الکتابہ و الحکمہ ہم نے بنی اسرائیل کو جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے تھے ہم نے واضح طور پر دو ٹوک لکھا ہوا آئین اور دستور کتاب مقدس طورات کی صورت میں دیا واضح اور دو ٹوک حکم دیا اور سب سے بڑھ کر نبوت عطا کی اور ایک بڑی خصوصیت یہ کہ ان انبیاء کے اولاد کو تمام باقی جہان والوں پر فضیلت عطا کی اپنے اپنے ادوار میں بہت بڑی فضیلت دی اور پھر واضح طور پر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ وہ آ تئی نا من المر کہ ہم نے انہیں امور سر انجام دینے کے لیے واضح دو ٹوک روشن ہدایات دی الامر کا استعمال قرآن حکیم جہاں بھی کرتا ہے اس کا تعلق قومی سیاسی معاشی اور اجتماعی نظام سے ہوتا ہے یا بین الاقوامی امور اور ان کی انجام دہی سے ہوتا ہے بویا کہ انسانیت کی شیرازہ بندی کرنے والے جتنے بھی امور خواب و عبادات سے متعلق ہوں ارتفاقات سے متعلق ہوں انسانی سماجی زندگی کے سیاسی پہلو سے ہوں یا انسانی زندگی کے معاشی پہلو سے ہوں وہ تمام الامر میں شامل ہیں نماز روزہ عبادات سیاستیات و معاشیات و عمرانیات تمام امور الامر ہم نے واضح اور دو ٹوک بینات من الامر ان کو دیے اور ان بنی اسرائیل کو باقی اقوام عالم پر ہم نے فضیلت عطا کی اپنے اپنے دور میں موسا علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلوں کو باقی تمام اقوام پر کیا فضیلت دی اور وہ فضیلت کیا تھی کہ ایک آئین الکتاب ایک واضح حکم فرمان اور علم حاصل کرنے اور کام سر انجام دینے کے لیے جس سسٹم کی ضرورت تھی اس سسٹم کی ہدایات دینے والے اعلیٰعظم درجے کے انبیاء نبوت وہ طریقہ کار ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کو احکامات الحیہ پر عمل درآمد کا طریقہ اور سسٹم سمجھایا جاتا ہے کہ یہ حکم اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا انبیاء علیہم السلام جہاں کتاب لاتے ہیں اللہ کے احکامات دنیا پہ لاتے ہیں وہیں ان احکامات کو پورا کرنے کا پروسیجر بھی بتلاتے ہیں سسٹم بھی بناتے ہیں طریقہ کار بھی بتلاتے ہیں اگر ہم موسا علیہ السلام کے زمانے میں دیگر اقوام عالم کا جائزہ لیں تو ان کے پاس کوئی نواز دستور اور آئین تھا نہ ان کے پاس کوئی واضح حکم اور ان کے پاس نبوت کا وہ نظام جس کے ذریعے سے موسا علیہ السلام کو ہدایت دی گئیں وہ دیگر انبیاء کے پاس اس درجے کا نہیں تھا حکمات ہے نبوت کا جو ایک درجہ مفہمین کا ہے تفہیمات کا ہے وہ رہا ہے ہر قوم میں رہا ہے نذیر بھی رہا ہے رسول بھی رہا ہے لیکن اعلیٰ ترین درجے پہ نبوت کا اعلیٰ ترین مقام وہ موسا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے انہیں دیا موسا علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں تورات پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں موسا علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں طورات یا عہد قدیم کو تسلیم کرتے ہیں پھر یہی ہدایت ہم نے اسی بنی اسرائیل کو جالوت کے ظلم و تسلط سے نکال کر داود علیہ السلام کی قیادت میں ان کا نظام حکومت قائم کیا وہاں بھی ہم نے الکتاب دی الحکم حکومت دی النبوہ نبوت دی کسی قوم کے پاس سیاسی حکومت کا ہونا آئین اور دستور کا ہونا اور اس پر عمل درآمد کرنے کے سسٹم کا واضح طور پر ہونا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی یہ بات موسا علیہ السلام کے ذریعے سے بھی دی گئی حکومت کا نظام موسا علیہ السلام نے قائم کیا دابود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے بھی دی گئی اور پھر یہی عمل واضح اور دو ٹوک ہدایت ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ان کے پاس بھی کتاب الانجیل آئی انہوں نے بھی دلوں پر حکومت کی وہ بھی اولو الاظم انبیاء میں سے ہم نے واضح طور پر ان کو ہدایت دی لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ایسے نکلے کہ فمختلفو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے بغ یم سرکشی کی ایک آدمی جس کے پاس واضح ہدایت نہ ہو اس سے کام کرتے ہوئے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے نا کہا جا سکتا ہے اس نے ٹریننگ نہیں لی مثلاً کام کرنے کا طریقے کا پتا نہیں تھا تو غلطی ہو گئی بیچارے نے اپنے خیال کے مطابق کام کیا اور کام صحیح طور پر نہیں ہو پایا تو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس نے تربیت حاصل نہیں کی لیکن ایک آدمی جس کے پاس واضح اور دو ٹوک ہدایات ہوں احکامات ہوں اس کی تربیت امبیا علیہ السلام نے کی ہو اور پھر وہ یہ کام نہ کرے تو پھر بغیم بہین ہو بغاوت ہے نا سرکشی ہے کہ وہ واضح طور پر ہدایات کو نظر انداز کر رہا ہے سرکش کام نہیں کرنا چاہتا جان بوجھ کر کام میں رکھنا اندازی پیدا کر رہا ہے. بغاوت کر رہا ہے سرکشی کر رہا ہے بینہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا جو ابراہیمی ایک شاخ ہے امام انسانیت کی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آتے امر اور پھر یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد قرآن حکیم نے کہا اسی صورت جاسیہ میں اس کے بعد جو خطبے میں آیت تلاوت کی گئی ہے سما جال ہے پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دی واضح اور دو ٹوک شریعت ہم نے آپ کو واضح اور دو ٹوک شریعت دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شریعت کی اتباع کریں والا تک تب احوا اللہ یا <يَعْلَمُون> ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے کہ جو علم نہیں رکھتے بظاہر علم کے دعوے دار ہیں لیکن علم سے کوسو دور ہو علم فروش لا یا علوم دونوں طرح کے لوگ ایک جو سرے سے علم نہیں رکھتے علم تو رکھتے ہیں لیکن علم پر عمل درامد نہیں کرتے علم کا استعمال نہیں کرتے بجائے علم کو مثبت طور پر استعمال کرنے کے علم کا انسانیت دشمن استعمال کرتے تو کم سے کم جرم یہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کو علم نہ ہو اور وہ اتباع کس کی کر رہے ہیں خواہشات کی علم کی نہیں علم کی زد خواہش علم تو انسان میں وہ روشنی پیدا کرتا ہے وہ جذبات پیدا کرتا ہے وہ ویلیوز منتقل کرتا ہے کہ اس کا پورا وجود اس علم کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے اور آدمی اس علم کے مطابق عمل درآمد کر رہا ہے. علم وہی علم ہے جو انسان کو عمل پر اکسائے ایسا علم جو اس میں تحریکی نہ برپا کرے جبود تاری رکھے تو رٹے ہوئے طوطے کا علم تو ہو سکتا ہے یا علم نقلی تو ہو سکتا ہے علم اصلی نہیں علم اصلی جب انسان کے وجود کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی عقل جبروشن ہوتی ہے اس کا دل منور ہوتا ہے اس کا نفس اس علم کے اثرات اور نتائج قبول کرتا ہے تو پھر پورا وجود اس علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کا جسم اس کی روح اس کا فکر تمام چیزیں اس علم سے منور ہو کر کردار ادا کرتی بھلا آپ بتاؤ کہ کسی آدمی کا پورا وجود ایک علم کی لذت سے بھرپور ہو جائے شرابور ہو جائے وہ اس کے پورے وجود کے اندر داخل ہو جائے تو کیا اس کا جسم اس علم کے مطابق اپنے عمل کا اظہار نہیں کرے گا دو ہی شکلیں ہیں کہ وہ علم صرف حلق سے اوپر اوپر رہا زبانی کلامی اور اس نے دل پر اثر نہیں کیا اس نے دماغ پر اثر نہیں کیا نہ دل روشن ہوا نہ دماغ روشن ہوا نہ نفس روشن ہوا اسی کو کہا ہے لا یا وہ زبانی علم تو طورات یاد کی بھی ہے زبانی طور پر حکومت کی خواہش رکھتے ہیں زبانی طور پر چاہتے ہیں کہ نبوت کا آخری سلسلہ بھی ہمارے اندر ہی قائم ہو آخری نبی بھی ہمارے یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے آئے بنی اسرائیل میں سے آئے خواہش رہتے تو تینوں چیزیں بطور علم کے ان کے پاس نہیں ہیں اور جو علم دل پر اثر نہ کرے دماغ پر اثر نہ کرے عقل کو روشن نہ کرے تو وہاں نفس کی خواہشات عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں وہاں عقل نفس کے تابع ہو جاتی ہے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے حیوانیت دماغ پر سوار ہو جاتی ہے حیوانیت دل پر مسلط ہو جاتی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا جسمانی ڈھانچہ اس کا نفس منور عقل کے تابع ہو اور دل جو تزکیا اور اعلی ترین درجے پہ حاصل کر لیا اس کے تابے ہو کردار کر ادا کرے لیکن معاملہ الٹا ہو گیا اس لیے کہا بالات طبی الحا ال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع نہ کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے خواہشات کا نام علم رکھ لیا وہ علم ہے ہی نہیں کیونکہ عقلی طور پر وہ خواہش ثابت شدہ نہیں قلبی طور پر وہ بہتر اور تزکیے والی نہیں وہ صرف نفس کی خواہشات اور تمنائیں ہیں اور نفس وقتی لذات اور خواہشات کے پیچھے انسان کو بھگاتا ہے اس لیے یہ نفس اور خواہشات کی پیروی یہ من مندساہا یہ نفس کو کیا ہے ذلیل اور غسوا کرتا ہے جب کہ وہی قلب جو تزکیے والا ہے وہ کامیاب افلاحہ منزکاہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کی اتباع مت کیجیے ان لنو ان کا شیعہ اللہ کے مقابلے میں یہ آپ کا کچھ بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ظالم ہیں یہ ظالم ہیں اور ظالم ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ان یہ عیسائی اور یہ جو نام نے مسلمان منافقین ہیں یہ سب یار ہیں مدینہ منورہ میں یہودی عیسائی منافق مکے کے مشرق سارے یار تھے نا ایک دوسرے کے یہ اتحادی قوتیں تھیں جو مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے غزوہ احزاب کے موقع پر ہر لڑائی میں یہ ایک دوسرے کے یار بن کر دوست بن کر آئے تھے لیکن ولی المطقین اللہ پاک متقیوں کا ولی ہے ہے ان کی حفاظت کرنے والا ہے اس لیے مت گبرائیے ان سے یہ واضح ہدایات اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں دے کر وہ جو بیہطمر بنے اسرائیل کو دیا تھا اور وہ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی ان تمام کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا ہاضا بسا للناس وہدم ہدم رحمہ یہ تورات، زبور انجیل تو یہ کتابیں اور یہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کردہ حکومتیں اور یہ جو سلسلہ نبوت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے یہ سب کے سب یہ جو بینات من العمر اور جو آپ کو شریعت دیا من العمر حکومت چلانے کے لیے ہاذر یہ بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں عقل کو روشن کرنے والی ہیں ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن کس قوم کے لیے یہ قومی جو یقین رکھتی ہیں ان ہدایات پر اس طورق پر اس انجیل پر اس زبور پر اس قرآن حکیم پر ان انبیاء کی اصل تعلیمات پر یقین رکھنے والی ہے اور آج ان تمام تعلیمات کا مجموعہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں ہے اور آج تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور نبوت کا جو جامع ترین ایڈیشن ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت نے باقی تمام انبیاء کی نبوت کو اپنے احاطہ میں لے لیا تمام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی بیت المقدس میں جو بنی اسرائیل کا مرکز تھا تمام بنی اسرائیلی انبیاء حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کیا اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ آیات مبارکہ واضح اور دو ٹوک پیغام دے رہی ہیں آج کے مسلمان کو اور اس تناظر میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ آج کا مسلمان بینات من المر یا شریعت من العمر سے غافل وہ بھی خواہشات کا پیروکار بن گئے وہ بھی اخوا اللہ لا اللہ یا کے اندر شامل ہو گئے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج اس غلامی کے ماحول میں آج کا مسلمان اس کے یقین اور ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جو وہ انسانیت کے بنیادی اساسی اصول جو ابراہیمی تحریک کے بنیادی اثاثی اصول تھے اس کے دماغ سے نکل گئے کتنا بڑا آدمی اور یہی نہیں آپ ذرا ان آیات کی روشنی میں آج کی یہودیت آج کی عیسائیت اور آج کا مسلمان یہ تینوں دنیا بھر کے مذاہب اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہماری ابتداء ابراہیم علیہ السلام سے اور موسا علیہ السلام ابراہیم کی اولاد میں بھی ہیں اور ان کے مشن اور فکر کے وارث بھی ہیں آد قدیم میں آدم سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام تک کے تمام واقعات چاروں تورات کے چاروں جو ایڈیشن ہیں آدم کی تخلیق کتاب پیدائش سے لے کر کتاب الخروج تک پورے کی پوری تعلیمات الحد القدیم کے نام سے آج بائبل کا حصہ ہے اسی طرح حضرت بوسا علیہ السلام سے لے کر عیسا علیہ السلام تک کی تعلیمات بھی بائبل میں موجود ہے زبور بھی اس کا حصہ ہے عیسی علیہ السلام سے پہلے کے جتنے بھی امبیا نے تورات کی تشریحات میں جو کچھ کہا ہے ان پر تمام تعلیمات جمع کی ہوئی قدیم میں اور آحد جدید میں اناجیل اربا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے جو مرتب اور مدون کی ہیں وہ سب کے کی سب کیا ہے مرتب اور مدون شدہ اناجل اربا تو یہ اناجیل اربا جی لوکا ہے مرکس ہے یو ہے متا ہے یا متہ ہے یہ چاروں انجیل کے ایڈیشن ہیں تو یہ عہد جدید کی صورت میں بائبل کا حصہ ہے آپ ذرا دیکھیے کہ اس وقت الہی کتابوں میں یہ کتاب المقدس جو عہد قدیم اور عہد جدید پر مشتمل ہے اور یہ کتاب المقدس جو القرآن حکیم کی صورت میں صورت فاتحہ سے لے کر ورناس تک ہے ان کے ماننے والے اپنے آپ کو ابراہیمی تحریک کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ ساری گفتگو کا پس منظر یہ ہے کہ ابھی جی سیون ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے بین الاقوامی طور سات بڑے وہ ملک جو سرمایہ داری نظام کے اس وقت نمائندہ ہے امریکہ ان کا چودھری امریکہ کی سربراہی میں ان سات ملکوں کی جی میٹنگ ہوئی اور انہی کے قائم کردہ ذیلی تنظیم نیٹو اس نے اپنے اقدامات کا اعلان کیا ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ امریکی صدر جو بائبل پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے امریکی صدر ہونے کا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اپنے دعوے کے مطابق صدارت کا الگ اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں امریکی صدر دراصل امریکہ ہی کا نہیں دنیا بھر کی بضام خیش اقوام متحدہ کی ریاستوں کا سرورہ ہے اسی لیے اس کا وزیر سیکرٹری آف سٹیٹ ہوتا ہے جو مختلف دنیا بھر کی ایک سو ترانوے ریاستیں ہیں اپنے خیال کے مطابق ان کا چودھری سمجھتا وہ کس پر حلف اٹھاتا ہے بائبل پر اور بائبل پر اللہ نے کہا آتے امر اور وہ امر کیا ہے آج بھی تورات میں موجود ہیں آج بھی انجیل میں موجود ہیں آج بھی قرآن حکیم میں صورت الانعام میں آخری رقوع سے پہلے رقوع میں اللہ پاک نے وہ دس اصول جو تورات میں ہیں وہ یہاں بھی بیان کیے کیا اصول ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا کسی انسان کا قتل نہیں کرنا والدین کے حقوق ادا کرنے بچوں کو قتل نہیں کرنا پورا تولنا پورا ناپنا ہے معاہدات کو پورا کرنا ہے ببی عہد اللہ اوف احکامات قرآن حکیم نے یہ واضح طور پر ذرا تورات اٹھا کر دیکھو موسا علیہ السلام کا وہ خطاب جو یہودیوں سے انہوں نے کیے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہاڑی کا واض جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر انسانیت کے لیے بنیادی خطاب کیا ہے وہ اس میں کوئی غلط بات ہے وہی واضح ہے جو یہ نبی اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے واضح اور دوٹوک ہدایات دیتا ہے سود خوری کی ممانیت وہاں سرمایہ پرستی کی ممانیت وہاں انسانیت کو نقصان پہنچانے اور اذیت پہنچانے کی مذمت وہاں موجود آج ان تمام تر تحریفات کے تورات اور بائبل کا حصہ ہے اور اس الکتاب المقدس پر حلف اٹھاتا ہے جی کون امریکی صدر کون ایک ابھی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے جی امریکہ کی جی ایک پولیس چیف قرآن پاک پر حلف اٹھا رہا ہے کہ میں انسانیت کے لیے اس کتاب کو پر حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانیت کے لیے کام کروں جو بھی ان کا حلف اب حلف قرآن سے اٹھایا اور یہ حلف مسلمان تمام جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی قرآن پر اٹھاتے ہیں اللہ کے نام پر اٹھاتے ہیں جبکہ قرآن میں واضح ہدایات ہے من ناطمر لیکن دنیا کی یہ عالمی سامراجی تعوتی قوتیں بائبل پر حلف اٹھانے یا قرآن پر حلف اٹھانے کے باوجود قتل انسانیت کے فیصلے کرتے ہیں ملکوں کو غلام بنانے کے فیصلے کرتے ہیں معاشی اقدامات جس کے ذریعے سے دنیا کے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کریں ان کو جرگمال رکھیں ان کے حقوق سلب کریں ان پر جنگیں مسلط کریں ان میں آپس میں تقسیم در تقسیم پیدا کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کریں سرمایہ پرستی کا نظام مسلط کریں یہ پورا کا پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ احوا اللہ دینا یعلمون یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امبت محمدیہ کے تمام مسلمانوں کو جو سچے سچائی کے سارے ایمان لانے والے ہیں ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کی اتباع مت کرو غلا تب احوا اللہ اور فنچی ساحد میں کہا کہ یہ ظالمین سات کا جو اکٹھ ہے یہ جو نیٹو کا اکٹھ ہے ذرا ان تمام کے فیصلوں کو تو دیکھو یہ ظالمانہ فیصلے نہیں یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست نہیں ہے اور پچھلا سو ڈیڑھ دو سو سال چل رہا ہے ان نام نہاد عیسائیوں اور ان کے اعلی کار مسلمان سامراجی طبقوں کا کہ دنیا بھر میں ابراہیم کا نام لینے والے موسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام کا نام لینے والے داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ اسلام کا نام لینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے دنیا میں ظلم رہے ہیں سامراجیت مسلط کی انسانیت کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں ایٹم بم گراتے ہیں اسلحہ بیچتے ہیں اسلحے کے خریدار انسانیت کی تباہی کے فیصلے کرتے ہیں اور اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی کہ وہ اقوام جو ابراہیمی اور حنیفی تحریک سے وابستہ نہیں ہیں مشرق کی وہ اقوام جو صرف حکمہ اور نذیر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے وہ بھی قدیم زمانے سے سابین کی جماعتیں زیر اثر تھی جن کے پاس کنفیوش جیسا حکیم ہے جن کے پاس ویدوں سے متعلق کوئی کیا ہے تعلیمات کا پرانا ڈھانچہ موجود ہے اخلاقیات کے کچھ اقدار موجود ہے مشرقی اقبام مشرقی اقبام یا محض حکمت اور عقل کی بنیاد پر وہ سوشلسٹ انقلاب لاتے ہیں وہ کسی نبی کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہے وہ اگر دنیا میں انسانیت کے سامنے اس بات کا اعلان کریں کہ دنیا کے ایک سو ملک مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی مشاورت کے بغیر بین میں نظام بنایا نہیں جا سکتا چین کے سفیر نے برطانیہ میں جو سفیر ہے چین کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کس بات پر کہ نیٹو اور جی سیون ممالک اعلان کرتے ہیں کہ جی چین اور روس انسانیت کے لیے خطرہ ہے اور ہمیں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے باقی اقوام کو ان کے مقابلے پر اٹھانا ہے تو کیا کہتا ہے چینی سفیر کہ اب وہ دن گئے کہ جب چھوٹے چھوٹے ملک چھوٹے چھوٹے ملک ہی ہے نا کیا حیثیت ہے چین کے مقابلے میں امریکہ کے 29-30 کروڑ لوگوں کی جہاں ڈیڑھ دو ارب انسان جہاں ڈیڑھ دو ارب انسان ہندوستان میں ہیں ان کے مقابلے میں اتنا بڑا وسیع ملک رشیا اس کے مقابلے میں امریکہ کیا ایسی جرمنی فرانس برطانیہ جزائر چھوٹے 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 گروہ ہیں سامراجی گروہ صرف ہتھ کنڈوں سے ظالمانہ ہتھ سے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں انہیں خطرہ ہے کہ اگر ایشیا جاگ گیا مشرق سے ابھرتا ہوا سورج نکلا تو اس مغرب کی اجارہ داری کو توڑ دے گا خطرہ ہے کہ مشرق سے ابھرتا ہوا سورج انسانیت کی آنکھیں کھیرا کرے گا خطرہ ہے کہ جو ہم ظلمتوں کے اندھیروں میں مشرق گستا کو لوٹتے رہے افریقہ کو لوٹتے رہے اس کے خزانے لوٹے ایشیا اور افریقہ کے لیے ہم نے صفاق اور سیاہ رات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا تھا وہ ٹوٹ نہ جائے اور چیلنج کون کر رہا ہے یہ ابراہیمی تحریک کے نام نہاد الہی مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلے میں وہ جو الہی تعلیمات کے دعوے دار نہیں ہیں وہ انسانیت کے عمومی اخلاقیات کی وہ تعلیمات جو کنفوش نے انہیں سکھائی یا اپنی عقل سے کمیونزم کے تناظروں میں انہوں نے سیکھی تجربات اور مشاہدات سے اجتماعیت سے اجتماعی تقاضوں کو حل کرنے اور اجتماعی تقاضوں کو عقل سے حل کرنے کا سب سے بڑا مارکا اس چین نے ابھی ابھی کرونا کے نام پر جو کام کیا گیا چند مہینوں میں اس کو ختم کر کے اپنے ملک سے اپنی معیشت کا پہیا مضبوط کر دیا اس کی معاشی ترقی اس کی اجتماعی سیاسی ترقی آج ان ابراہیمی تحریک کے ماننے والوں کے اوپر ایک زناٹے دار تپڑ رسید کر رہے ہیں ان کے نیچے سے زمین کھسکتی بھی انہیں نظر میں سے ہے یہ خواہش پرست ان کی خواہشات کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا اسی لیے سات بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے والے دھمکیاں لگا رہے ہیں آدمی دھمکیوں پر تب ہی اترتا ہے جب دلیل کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تجارت میں مقابلہ نہیں کر سکتے معیشت میں مقابلہ نہیں کر سکتے سیاسی اجتماعیت میں مقابلہ بھلا ایک سرمایہ داری نظام سرمایہ کے بل بوتے پر نام نہاد جمہوریت کا ٹھیک دار بنے پارلیمنٹ بکے کانگریس بکے صدر اور وزیر اعظم انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرے سرمایہ داری نظام پر اور ایک عوامی جمہوریت کی بنیاد پر پارٹی پالیٹکس کے اصول پر وہ اجتماعیت جو میرٹ کے مطابق اپنے ملک کے نظم و نسب کی ایسی نئی تنظیم قائم کرے کہ وہ پچاس سال کے اندر امریکہ کی ڈھائی سو سال اور برطانیہ کی ڈھائی سو سالہ ت... ترقی کے مقابلے پر غالے تو کون سا سیاسی نظام اپنی مضبوطی کا اظہار کر رہا ہے وہ جو ڈھائی سو سال پوری دنیا کے وسائل لوٹ کر کی اور دنیا بھر کے ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کر کے اور وہ جس نے اپنی ذہنی عقلی اجتماعی اور قومی مسائل کو ترقی دے کر اپنا معیشت کا پہیا اتنا بلند کر دیا کسی ملک کو لوٹ کر تو وسائل جمع نہیں کیے اس نے اس کو دھمکیاں یہ چھوٹے چھوٹے ملک آج چین کے سفیر میں یہ جرت کہ وہ چین کا وزیر اعظم کیا جواب دے گا صدر کیا جواب دے گا ایک سفیر چھوٹے سے ملک کا برطانیہ کا وہ کہتا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں اپنے سرمایہ دارانہ مفادات کے مطابق انسانوں کے ایک سو ملکوں کے فیصلے کریں گے ان کی لوٹ کھسوٹ کا تو وقت ختم ہونے والا ہے اور اس کے مقابلے میں ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے ایک سو ترانوے ممالک مساوی حیثیت رکھتے ہیں ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے تو مسئلہ حل کیا جا سکتا اور اس سے بڑی شکش اس جی سیون کی کیا ہوگی اس داری نظام کی کیا ہوگی کہ اب تک دنیا کے ترقی پذیر ملکوں سے وسائل چوزتے رہے جی وسائل چوزتے رہے عراق تباہ کیا اس کے وسائل چوز کر لے گئے لیبیا تباہ کیا اس کے وسائل افریقہ پورا تباہ کیا اس سے وسائل لے کر چلے گئے اب چین نے جو حکمت عملی بنائی ون بیلٹ اور ون روڈ والی اور اس کے ذریعے سے مشاورت اور معاہدات کے ذریعے سے دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک آگے بڑھایا ان کے مشورے سے کوئی جبر سے نہیں اب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں بی تھری ڈبلیو کے نام سے ایک نیا کہ جی اب نئی تعمیر نو کے لیے ہم ترقی پذیر ملکوں کو وسائل فراہم کریں گے پیسے خرچ کریں گے ان کا اسٹرکچر بنائیں گے یہ اسٹرکچر پہلے یہ تو جواب دو کہ توڑا کس نے وہ عراق جس میں پورے عراقی لوگ امن سے رہ رہے تھے ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی تھی ملکی وسائل ملت میں استعمال ہو رہے تھے وہ لیبیا جس میں ہر انسان کو تمام فری سہولتیں موجود تھیں اس کو تباہ کرنے والا کون ہے اس کے وسائل لوٹنے والا کون ہے اب ہم تعمیر کریں گے کہ کہیں چین نہ آ جائے بھائی یہ شکست کی علامت نہیں تو اور کیا ہے بھائی سرمایہ داری کا اصول تو سرمایہ خرچ کر کے لوٹنے کا ہے وسائل چوسنے کا ہے آج ان سات ملکوں کو وسائل دینے کا خیال آ گیا تو یہ اصول تو کیا ہے یہ تو چائنا کی وکٹ پر کھیلنے کا عمل ہے بھائی وہ وسائل دے کر دنیا بھر کے سٹرکچر بنا رہا ہے تو یہ اصول تو چائنا کا ہے مشرق کا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے سے مشاورت کے ذریعے سے وہ اپنا کام اور یہاں اب کیونکہ زمین کھسک رہی ہے افریقہ کے ملک نکلتے جا رہے ہیں عراق جیسا ملک اور الیبیا کی چھوٹی چھوٹی قوتیں جو سامراج نے بھی پیدا کی ہیں وہ بھی بولنا چاہتی ہیں پاکستان بھی اپنا رخ بدل رہا ہے جی اور تو اور امریکہ کے ذاتی حلیف اور غلام رہنے والے پچھلے سو سال سے وہ بھی چینی ٹیکنالوجی چینی وسائل چینی سرمایہ کاری اربوں کے بہت سے ملک وائدات کر رہے ہیں اب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے تو کہتے جی ہم تمہیں بھی وسائل دیں گے گو یہ وسائل ہوں گے لوٹ خسوٹ کے لیے لیکن دینے کا فیصلہ کیا تو یہ شکست نہیں تو اور کیا آج یہ اپنے آپ کو جو ابراہیمی تحریک کے نمائندے کہتے ہیں جن کو اللہ نے پچھلے ہزار دو ہزار سالوں میں کتاب بھی دی جن کو حکومتیں بھی دی جن کو نبوتیں بھی دی ابراہیمی تحریک کی انبیاء آج ان کتابوں پر حلف اٹھانے والے مسلمان حکمران وہاں کے طبقے ان کی کتابوں کو پڑھنے والا وہ عیسائی جو بائبل پڑھتا ہے وہ یہودی جو عہد قدیم پڑھتا ہے تورات پڑھتا ہے وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے وہ ذرا اپنے سینے میں جھان کر دیکھے کہ کیا وہ اس کتاب کے اندر بیان کیے ہوئے قومی اور بین الاقوامی انسانی اصولوں پر اپنا نظام قائم کیے ہوئے ہے یا اس کے الرغم رغم یم بہ بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے وہ یہ اختلاف و انتشار پیدا کر رہا ہے اور اللہ امباد ان کے پاس بینات آئے تو اس کے بعد اختلاف کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بڑا بنیادی اصول ہے کہ واضح اور تو اختلاق کا پیدا کرنا اختلاق کا پیدا کرنا بہت بڑا جرم بغاوت ہے. سرکشی تو اللہ کی حکمرانی یہ کیسے جائز قرار دے سکتی ہے کہ جناب بغوت کے طور پر دنیا بھر میں اختلاف انتشار اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ دیر تک برداشت کیا جائے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے اور اللہ پاک نے کہا یاد رکھو اگر با انت اگر تم نے روگردانی کی تو یستبدل دل غیرکم ملا یا کنو ہم تمہاری جگہ اللہ تعالی انسانیت کو باقی رکھنا ہے نا دنیا میں تو انسانیت کے لیے دوسری قوم میدان میں لے آئیں گے اور امام شاہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اقل و شعور کے راستے پر اپنے انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کے سفر پر چلتی ہے تو آخر میں اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اسے اگر بین قومی نظام قائم کرنا تو مسلمان ہوتا ہے بر عظیم پاک و ہل کے بارے میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے پختہ یقین ہے کہ اگر ان کو ہندوستان پر مکمل اور غالب حکمرانی مل گئی تو یہ بھی اسی طرح مسلمان ہو جائیں گے جیسے تتاری مسلمان ہوئے کیونکہ okay. بین الاقوامی پروگرام سوائے قرآن کے اور کسی میں نہیں ہے تتاری کہاں سے آئے تھے چین سے ہی تو آئے تھے منگولیا سے تو آئے تھے انہوں نے آ پرانا فرسودہ مسلمان جب ناکارا ہو گیا قرآن کے نام پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ بیکار ہو گیا عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا بغداد اور دمشق جو ہے وہ انسانیت سوز کردار ادا کرنے لگے تو اللہ پاک نے کیا ہے تاتاری بھیجے ہلاکو خان بھیجا چنگیز خان بھیجا اور اس نے کشتوں کے پشتے لگائے ہاں جی ان تمام حکمران طبقوں کو راستے سے ہٹایا اللہ کی سنت ہے ان کے نیچے سے زمین کھینچی اور جب صفایا ہو گیا تو اب تاتاری حیران ہے کہ بیر الاقوامی نظام کیسے چلائیں بھائی اس کے لیے کوئی پروگرام اور کتاب چاہیے انہوں نے جب غور و فکر کیا تو کتاب مقدس کی رہنمائی ہاں جی ان کے سامنے آئی انہوں نے جب قرآن پڑھا اور یا اللہ کی تعلیمات دیکھی علماء اور محدثین کے کردار کو دیکھا شیخ نجم الدین قبرا کی ہاں جی حالت کو دیکھا تو یہی تاتاری مسلمان ہونا شروع ہو گیا اچھا اتنا بڑا پروگرام آپ کے پاس ہے ہمیں تو پروگرام چاہیے پہلے ہمارے پاس جو کچھ تھا اپنے عقل سے آئے اور ہم نے آ کر کیا کردار ادا کیا لیکن اب انسانیت کے لیے نظام بنانا ہے تو ہمیں اور وہ جب مسلمان ہوئے تو دنیا بھر کی بین الاقوامی حکومت خلافت عثمانیہ کون تھے یہ ترک یہ وہی تو ہیں جو چین سے گئے تھے وہی تو ہیں جو ادھر ان علاقوں سے گئے تھے اللہ نے انہیں غالب بنا دیا پانچ سو سال مسلمانوں پر حکومت کی ہے عثمانی ترکوں نے اسی لیے جن کے آباؤ اجداد کہاں سے آئے تھے اسی علاقوں سے آئے تھے اللہ نے کہا تھا او بنی او بنی قریشیو اگر تم نے روگردانی کی تو یستبدل طب دل قومن غیر تمہاری جگہ پہ ہم نئی قوم لے آئیں گے اور سمبلا یقین تمہاری طرح کی نہیں ہوں گی وہ جی تو کیا یہ تاریخ دوبارہ نہیں دہرائی دو جا سکتی جی بنی اسرائیل انبیاء بھی موجود اور غلام بنا دیا گیا جالوت نے غلام بنایا تھا قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہے بخت و نثر نے اینٹ سے اینٹ بجائی تھی نبی موجود ہے بلکہ نبی کو بھی پکڑ کر لے گئے جی نبوت موجود ہے حکومت چھن گئی بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی آج ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی بیر المخص پر فلاں کا قبضہ ہو جائے گا یہودی کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے مسلمان کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے عیسائی کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے اور پھر ایک اور ہاں جی مسلمان کہتے ہیں کہ جی یہ اب آج کل کیا ہے حرم پہ قبضہ کر لیں گے مدینے پہ قبضہ کر لیں گے ہاں جی مکہ, مکہ پہ قبضہ کر لیں گے تو کیوں قبضہ ہوتا ہے ذرا قبضے کی تاریخ تو قرآن سے اٹھا کر دیکھو کہ جب بد اخلاق ہو جائیں ظالم ہو جائیں ظالموں کے نمائندے بن جائیں خواہشات کے پیروکار بن جائیں تو اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اٹھا کر تبدیل کر دیتا ہے دوسری قوم کو لے آتا ہے آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جی چین قبضہ کر لے گا فلانا قبضہ کر لے گا روس قبضہ کر لے گا وہ قبضہ کر لے گا بھائی تمہارے کرتوت خراب ہوں گے تو تمہیں سزا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہے اور ان کی سزا تو ابھی نرم ہے تمہارے مشورے سے تمہارے ملک میں آ رہے ہیں اور جس کے گود میں تم بیٹھے ہوئے ہو وہ یہودی اور عیسائی وہ سامراجی تعوتی قوتیں وہ تمہارے حکمران طبقات جنہوں نے تمہیں اب تک غلام اور یرغمال رکھا ہے تمہیں ذلیل کر رہے ہیں تمہارے ہاں آزادی اور حرریت کی بنیاد پر سسٹم نہیں بننے دیتے تمہیں یرغمال بناتے ہیں آئی ایم ایف کے ذریعے سے ورلڈ بینک کے ذریعے سے تمہارا بجٹ تک وہ بناتے ہیں تم پر سودی قرضے وہ مسلط کرتے ہیں قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر تمہارے ملکوں کو یمال بنائے ہوئے ہیں جب جی چاہے کان بروڑ دے جب جی چاہے جو ہدایت دے دے تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا اور اگر تمہارے کرتوت صحیح نہیں ہوں گے تو جس کے اخلاق بھی انسانوں میں سے اچھے ہوں گے غلبہ اس کو ملے گا تم اپنے اخلاق درست کر رہا تمہیں کسی نے روکا ہے نمازیں پڑھتے ہو روزے کرتے ہو دیوارے گریا پر جا کر روتے ہو بائبل پر حلف اٹھاتے ہو کبھی ان اخلاقیات اور اقدار جو انسانیت کی ترقی کے لیے اس کتاب مقدس اہد قدیم و جدید میں ہیں اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں ہیں اس پر عمل کیا اللہ نے صاف طور پر کہا ہے اگر یہ لوگ تورات پر پورا پورا عمل کریں انجیل پر پورا پورا عمل کریں اور جو ان پر نازل کی گئی کتاب مقدس اس پر پورا پورا عمل کریں تو اللہ من فوق اہم اور ارج جی اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے کھائیں گے اور اگر اس پر عمل نہ کریں اور اس کے اصولوں کو پائمال کریں تو پھر جیسے جالو نے آ کر سزا دی جیسے بخت و نصر نے ان کو آ کر سزا دی جیسے تاطاریوں نے ان کو سزا دی تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ جی آج ان بین حالات میں مسلمان کا نظریہ بینات من المر کے اصول پر چیزوں کے تجزیہ کرنے والوں آج ہماری عقل ماری گئی کتنے مسلمان ہیں پاکستان کے کتنے نوجوان ہیں جو جی سیون کی بڑھتی ہوئی بے چینی اس کے پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی زمین کا ادراک رکھتے ہیں انہیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ بین الاقوامی معاملات کیا ہوئے انہیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ چین کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے اس کا کوئی تجزیہ ہے دیگر اس کے دونوں طرف کے پڑوسی آپ کے ہاں تو جبر اور ڈنڈے سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اگر مذاکرات کی بنیاد پر مسئلے کا حل ہو تو جہاں مذاکرات کو چھوڑ کر اپنا الیکشن کمیشن اپنے جو ریاستی طاقتیں ہیں مذاکرات کے بجائے بلڈوز کرتے ہوئے اسمبلیوں سے بل منظور کرائے جاتے ہیں آمریت دکھائی جاتی ہے یہی تو سرمایہ پرستی کا عمل ہے بظاہر کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ ہم نے بنایا لیکن بجٹ کس نے بنایا آئی ایم ای وہ آج ایک ویڈیو ہن جی شیئر ہو رہی ہے جی ایک سابقہ بیروکریٹ کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ آئی ایم ایف والے پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا جی تم نے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی تو دبئی آ لو یہاں کے بیوروکریٹ وہاں چلے گئے مذاکرات کرنے کے لیے اور وہاں بار بار یہ کہتے رہے آئی ایم ایف سے کہ جی ہمیں ریلیف دیا جائے یہ کیا جائے جی ہم بڑے مقروض ہیں ہمارا بڑے بھوکے ننگے ہیں بار بار یہ تو ہمیں جی قرضوں میں ریلیف دیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے تو وہ جو آئیے ہمیں اس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ذرا یہ مائک ایک طرف کرو تمہارے سے ذاتی بات کرنی یہ جو اپنے لنک شنک ہیں یہ ختم کرو اور اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستانی وفد کے اراکین سے کہ تم جو بھیک مانگنے آئے ہو قرضہ لینے آئے ہو نا لگتا تو یہ ہے کہ ہم تم سے قرضہ لینے آئے ہیں کیوں ذرا اپنے لباس کو دیکھو اور ہمارے لباس کو دیکھو ہم آئی ایم ایف کے نمائندہ ہیں ملازم ہیں ہمارا لباس سادہ اور تم نے یہ جو مہنگی مہنگی گھڑیاں اور یہ جو قیمتی ترین برانڈ کے کیا سوٹ پہنے ہوئے ہیں تم حکومت کے نمائندے بن کر آئے ہو نا لگتا تو یوں ہے کہ ہم تم سے قرضہ لینے آئے ہیں ان کا لباس ان کی وضاقتہ ان کے اخراجات شہانہ ہے یہ ستر سالوں سے آپ کا حال ہے اخلاق بگڑ چکے چین کا نمائندہ دنیا بھر کے ملکوں کا جو آزاد ہیں سرمایہ داری نظام سے ہاں جی اور تو اور خود سرمایہ داری جو ایجنسی ہے ہاں جی آئی ہے اس کا نمائندہ سادہ لباس میں ہوتا ہے جی اس کی وضاحت اس کی اخراجات سادہ ہوتے ہیں اور یہ جو ہاں جی نو دولت یہ ستر سالوں سے یہی کام ہوتا ہے پڑوسی ملک کا وزیر اعظم کراچی آیا پاکستان بننے کے فوراً بعد تو پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کا استقبال کیا ایئرپورٹ سے اپنے جی بسر جا رہے تھے وہ تو ان کو ہندوستان کے وزیر اعظم کو اپنے انہوں نے جب کراچی کی سڑکوں پہ جی وہاں اور جو گاڑیاں واڑیاں تھیں جن میں ان کو وزیر آزم کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے اور پھر گورنر ہاؤس پہنچے وہاں جو کر فر اور پردوں اور تام جان دیکھی اس نے کہا لیاقت پاکستان بننے سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے باوجود اس کے کہ تم نواب تھے تمہارے اخراجات اور رہن سہن ایسے نہیں تھے بتاؤ ہندستان اور پاکستان دونوں ملک آزاد ہوئے ہیں اور دونوں مقروض ہیں برطانیہ کے ہم نے بھی قرضہ دینا ہے تم نے بھی قرضہ دینا ہے مقروض ملک کے یہ اللّ تو ایسے تم ملک اپنا کیسے چلاؤ گے قرضوں کی بھیک سے ہاں جی تم نے آ کر فرنیچر بدل دیا پردے بدل دیے ہاں جی اور سارے صوفے بدل دیے وہ امریکہ جس کے آج بھی وائٹ ہاؤس کے پردے ستر سال پرانے ہیں وہ نواز شریف جب گیا تھا اس کے ساتھ نذیر ناجی اس نے کالم لکھا باقاعدہ کہ ہم وہاں گئے ہمیں اوول آفس میں بٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ ستر اسی سال پرانے پردے لگے ہوئے ہیں پرانا صوفہ سیٹ پڑا ہوا ستر سال پرانا اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بیوروکریٹ اس کو کہیں یہاں جیو آر میں یا کسی اور جگہ گھر گر جاتا ہے اور اس سے پہلے میرے نے اس پر لاکھوں روپے لگائے ہوئے ہوتے ہیں مکان پر پتہ بدل دو جی رنگ پسند نہیں آیا یہ فرنیچر پسند نہیں آیا جی اور مزید لاکھوں کروڑوں لگا دو تو چھوٹا سا میرے یہ خرچے کرتا ہے تم نے اپنا وزیر اعظم ہاؤس دیکھا صدر ہاؤس دیکھا پھر کہتے جی ہمارا قرضہ نہیں اتر رہا قرضہ نہیں اتر رہا قرضہ چل رہا ہے تم نے وہ مہنگے معاہدے دیکھے بجلی کے جو تم نے کیے ہیں اپنے کمیشن مافیا کے لیے وہ کام تو عمارات دبئی ابوظہبی سعودی عرب کی جہاں تیری وافر مقدار میں ہیں ایسے مہنگے بجلی کے معاہدے انہوں نے نہیں کیے جو تم نے کیے اس سے بڑی تباہی بربادی کی اور کیا بات ہوگی پھر کہتے ہیں جی ہم قرآن پر حلف اٹھایا نماز بڑی پڑی کی عمرے پہ عمرے کیے حج پہ حج کیے پھر ہم مصیبت میں کیوں ہیں اللہ تبارک مطالعہ کا معاملہ اخلاق کے مطابق ہوتا ہے دنیا کا نظام انسانی اخلاق کی بنیاد پر ہے جس کے بھی اخلاق تو اچھے ہوں گے بلا تفریق رنگ نسل مذہب وہ کیا ہوگا ترقی کرے گا اور جس کے اخلاق پورے ہوں گے جو ظالموں کا ساتھی ہوگا خود اپنی قوم پر ظلم کرے گا ملکی وسائل کو لوٹے گا یہاں سے لوٹ کر جا کر برطانیہ اور جناب فلاں فلاں جگہ پر اپنے اساسے رکھے گا سوئٹزر لینڈ میں اور ادھر ادھر تو جو خود ظالم ہوگا تو اور یا ظالم ایک دوسرے کے یار اور دوست ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کی اتباع مت کیجئے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے اس کے پر بھی لازم ہے کہ وہ ان خواہش پرستوں کی اتباع نہ کرے انکار کرے آج غفلت تاری ہے بس رسمی طور پر حلق سے اوپر اوپر قرآن پڑھ لیا جی کچھ وظیفے کر لیے جی چندہ مانگ لیا اپنا پیٹ بھر لیا یہ ایسی قوم ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بنایا تو غریبوں کی زکوات پوری حکومت کھا جاتی ہے پوری مشینری کر یعنی انتظامی پہ خرچ ہو جاتی ہے غریبوں تک تو کیا ملے اس کے لیے قرضہ سے لیں گے یا باہر سے زکوات وصول کریں گے یا ہر سال ہاں جی سعودی عرب جا کر صدقہ یا فتر اور قربانی کی کھالیں اور قربانی کے گوشت کی بھیک مانگیں گے تو ایسی قوم ترقی کرتی ہے قوم تو وہ ترقی کرتی ہے جو آزاد ظالموں سے چھٹکارہ حاصل کرے اعلیٰ اخلاق کے لوگ کسی بھی مذہب کسی بھی نسل انسانی اخلاق کے حامل ہیں ان کے ساتھ معاملات اور معاہدات طے کرے ان کے ساتھ وابستہ ہو اور اپنے اخلاق درست کرے مسلمان کے ذمے تو تھا کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنا بین الاقوامی نظام قائم کرے یہ بےچارہ اپنا قومی نظام نہیں قائم کر پا رہا تو بین الاقوامی نظام کیسے قائم کرے گا زیادہ ہی شوق ہے چین سے بچنے کا روس سے بچنے کا دوسری آزاد قوموں سے بچنے کا تو اپنا نظام بناؤ آزاد نظام بناؤ ورنہ کم از کم اس وقت انسانی اصولوں پر جو انسانیت کے لیے مشاورت اور معاہدات کی بنیاد پر کام کرنے والے ہیں ان سے تو اپنا تعلق جوڑو اور وہ سامراجی اور تاغوتی قوتیں جو تمہارا خون نچوڑ رہی ہیں ان سے جان تو چھڑاؤ یہاں کا مذہبی طبقہ یہاں کے وائزین یہاں کے مذہب کے نمائندے وہ ہمیں اکساتے ہیں اس بات کی طرف کہ مذہب کی بنیاد پر دیکھو جی عیسائی ہمارے دوست ہیں یہودی ہمارے دوست ہیں وہ دوست ہیں سرمایہ پرستی میں وہ یار ہیں اولیاء ولی دوست ہوتے وہ ظلم میں تو ظالموں کے ساتھ دوستی لگانی ہے اللہ نے کہا اس کے مقابلے میں متقین سے جو تقوی کے اصول پر اور تقوی کی تعریف حضرت پیران پیر فرماتے ہیں عدل سے ہے کہ عدل و انصاف کون کر رہا ہے تو اس لیے ان آیات کی روشنی میں ایک مسلمان کو اپنا شعور بلند کرنا ہے بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنی ہے شیطانی قوتوں کے اجتماعات کے غلط فیصلے سمجھنے ہیں اس کے مقابلے میں شعوری رائے رکھنی ہے بین الاقوامی حالات کے منظر نامے کو درست تناظر میں سمجھنا ہے اور تاریخ کے تناظر میں سمجھنا ہے تاتاریوں کے تناظر میں سمجھنا ہے انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کے تناظر میں سمجھنا ہے ایران کا وہ حکمران جو جا کر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آیا وہ بنی اسرائیل کی اس حکمرانی سے بیت المقدس کے ان انبیاء کی حکمرانی سے اخلاقی اعتبار سے بہتر تھا اسی لیے جب اس نے قبضہ کیا بیت المقدس پر تو وہاں نبی جو وقت کے نبی تھے ان کو ان یہودیوں نے قید کیا بتا اس نے آ کر پوچھا کہ تم میں سے عقل مند آدمی کون ہے کہ جی وہ نبی ہیں فلاں وہ جیل پہنچا جیل سے چھڑا کر انہیں لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا جرم کیا کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے ان سے جب گفتگو ہوئی بادشاہ کی تو اس نے کہا یہ تو بہت سمجھدار آدمی ہے ان کے پاس تو علوم ہیں تو اس نے آ کر بنی اسرائیل کی قید سے رہا کیا انہیں اس نے کہا عجیب قوم ہے اپنے لیڈروں اور رہنماؤں کو کیا بند کر دیتی ہے جی ان کو بند کر دیتی ہے اس نے رہا کیا اور جب دیکھا کہ اب تو کام نہیں بن رہا تو پھر کیا ہے ان کو آرے سے چیرنے کا کام شروع کر دیا جی تو پھر اس نے آ کر سخت سزا دی اینٹ سے اینٹ بجائی کہ ایسے تم اپنے محسن لوگوں کو بھی تم کیا ہے نہیں چھوٹتے ذرا تاریخ تو پڑھو بنی اسرائیل کی تو جو اپنے ہی اپنے رہنماؤں کو جو سچی اور کڑی بات کہیں ان کو قتل کریں ان کی توہین اور تزنی کریں تو سوائے سزا کے اور کیا ہوگا تو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مقرر کر سکتا ہے تو اس لیے قرآن حکیم جو بین الاقوامی شعور دیتا ہے حالات کا درست تجزیہ کرنے کا راستہ بتلاتا ہے اس تناظر میں حالات کا جائزہ رہنا چاہیے اور رائے قائم کرنی چاہیے اس میڈیا کے جھوٹے پراپکنڈے کی بنیاد پر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عقل اور شعور نصیب فرمائے اور قرآن تعلیمات کو درست ناظر میں سمجھنے اور حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الدابانا الحمد رب العالمین